0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Esiet sveicināti grāmatu stāstu klausītāji. Kā parasti kopā ar jums ir liega piešiņa, un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Kristīni Ilziņu, kura stāstīs par savu jauno stāstu krājumu Es neliecināšu. Jums, un arī dzirdēsiet par Erika Streicha grāmatu Latviešu dēkains Krievu armijai. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Ja tā labi saskaita, tad Kristīnai, es jau gribēju teikt sadalskai, Kristīnai Ilziņai tagad ir iznākusi piektā grāmata. Viņa sāka ar dzējoļu grāmatu, tad bija trīs bērnu grāmatas, un tagad mēs esam nonākuši pie stāstiem, stāstiem, kuri īstenībā vēstīja par nojausmu, par atmodas nojausmu.
1: Cik daudz šajās grāmatās ir no tevis pašas? <laughs> šajos stāstos? Nu, kaut kādas detaļas, protams, jo, piemēram, mans tēvs bija Helsing grupā, ko es tur, laikam, vairākās vietās pieminu. Mm. Vai arī, piemēram, es gāju demonstrācijā pret metro, es puča laikā pirku bērniem ēdienu. Tad, kad viss citi uztraucās šaus vai nešaus, <laughs> es skraidīju paveikliem un pirku bērniem ēdienu. Nu, tik daudz tādas mazās epizodes, bet, protams, viss šie stāsti... Un visi lielie notikumi, protams, ir īsti. Visi pieminētie notikumi ir īsti, sākot ar pieminekļa graušanu un beidzot ar, kā jau teicis, tur gājienu pret metro vai gunā ar Āstras bērēm. Tomēr katrs no šiem personāžiem ir likts kopā no daudz dažādiem cilvēkiem un vairāk šie stāsti ir par to, kādu iespaidu šis laiks, pirms atmodas un atmodas laikā atstāja uz tiem cilvēkiem, kuri vēl nebija pieauguši, kuri vēl gāja skolā vai mācījās kadā citā iestādē, kuriem tas nebija kaut kāda iespēja laiks, kuriem tas drīzāk bija laiks, kad tas, ko viņiem bija līdz tam vecāki, vai skola un sabiedrība, pēkšņi vairs īsti nebija pareizs. Un tagad nāca kaut kāda jaunā patiesība, dažiem tas bija jau mājās zināms, un varbūt ar mācis pieniezīsts, bet tas bija tikai dažiem lielākā tiesa, Jau vienkārši dzīvoju. Es neliecināšu pret jums
0: tādu, es esi iedalusi šai stāstu grāmatai nosaukumu, bet pret ko tev bija pašai svarīgi neliecināt?
1: Es domāju, es neliecinu pret savu bērnību, pret savu jaunību. Jo, lai vai kā, tā bija man bērnība, tā bija man jaunība, tā mums, ļoti daudziem mums bija bērnība un jaunība, bet tai pašā laikā es to rādu diezgan realistiski, un tad, kad, teiksim, es ar Jāna Egli vai ar Daci Rukšāni runāju par to, ka man tie stāsti sanākuši tādu gaišam un priecīgu, un tagad, kad iznāca grāmata es tur uzšķīru vienu stāstu par to bruņu rupu un man pēkšņi kļuva skaidrs, ka mūsdienu pusaudzis, noteikti nedzīvo tādā realitātā, kādā dzīvojām mēs kā pusauģi. Un uh, man liekas tieši šobrīd, kad ļoti daudzi jauni cilvēki, kaut kādā mērā simpatizē kreisiem uzskatiem, ir svarīgi, lai viņi ieroga kāda bija tā vide, kad tu dzīvo kreisi orientētā valstī, kurā it kā visiem viss ir vienlīdzīgi, un par kādu cenu tiek dabūta šī vienlīdzība. Cik tas patiesībā ir vai nav patīkami dzīvot tajā kreise orientētajā valstī.
0: Tu raksti recenzijas, un tā kā tev jātrenēis ar rakstošo vārdu un taujājošo vārdu bieži, bet ja mēs runājam par grāmatām, tad iepriekšējā ar iznākusi šie 2010. gadā, un tā bija par dzīvniekiem, tev mīļu tēmu. Cik apzināti, nu tā tad, cik mums iznāk 12 gados, tu rakstī tieši par šo laiku, tas precīzāk var
1: parādīt tavs sajūtas? Redz, ir tā. man tev citu šo frāzi nesan atgādināja, dzēniec ir Tad, kad es sāku vispār rakstīt, ļoti modē bija tāds jau pikiņu vecākās pāudzes izteiciens, ja tu vari nerakstīt, tad neraksti. Nu, nepiesārņo pasauli ar to, ko tu tur varētu sačabināt. Un es arī ļoti ilgi turējos pie šī saukļa, ja es varu nerakstīt, tad es labāk nerakstu, jo, lai rakstītu, ir tas kaut kāds tāds iekšējais, tāds, nu, tā kā, tuf, tuf, tuf ir jāiet, ej, ej, un rakst ej un rakst nu nav. Nu, protams, tu vari vienmēr piespiest sevi un rakstīt katru dienu kārtīgi un tā, un tad tev būs daudz uzrakstīta, un ļoti iespējams, ka pat ļoti labi uzrakstīta. Es to pilnīgi akceptēju, bet jā, es pati vairāk esmu no tiem, kas ja var nerakstīt, tad labāk nerakstīt. Un man bija daži stāsti, un es par šo ciklu kādu laiku biju domājusi, bet, nu, tā ļoti tā. Un tad, absolūti banāli un 4. februāris, un es nolēmu, ka vai nu tagad, vai nekad, un vienkārši ķērlēs pierakstīšanas. Un tad lielākā tiesa, kas ir šajā grāmatā, ar ļoti dažiem izņēmumiem tapa burtiski, kādu divu, trīs mēnešu laikā, jo pārējais laiks aizgāja, kamēr grāmatas manuskripti ceļoja pie redaktora, korektora, maketu un tā tālāk. Dīvainu lielākā daļa tieši nevar vairs parakstīt un tevi pretēja
0: reakcija uz kas notiek pasaules līmenī.
1: Nu jā, redz arī to, laik, kad bija tā hotmoda, es kaut kādā mērā tajā visā piedalījos. Nu, bija lietas, ko es darīju, teiksim, atmodas labāk, un no tā, protams, varbūt nebija nekādas īpašas jēgas vai ļoti lielas nozīmes, bet es katrā ziņā ne tikai ar sirdi, bet arī tīri fiziski piedalījos šajos procesos. Varbūt nevienmēr īsti izprotot, kas tur notiek vai kāpēc es to daru, bet katrā ziņā mani bērnībā diezgan ilgu laiku pieskatīja manas mātes vecmāmiņa. Mani un brāļus. Un viņa, kā jau var noprast, bija dzimusi vēl cāra laikos, kā viņa sacīja. Un viņa Rīgas ielas dēvēja vecajos nosaukumos, līdz ar to piemēram, man tad, kad tika pārdēvēts atpakaļ, man tur bija ļoti maz pārsteigumu, jo viņa mierīgi teica, aizēj uz lačplēšu vārdā nosaukt to romānu ielu pēc saldējuma vai paskatieties, kas tur... Tai bodītē Kārļa Marksa vārdā nosauktījā Nu tā, nu jā, un viņi, protams, nebija vienīgais cilvēks, kas tā runā un domāja. Kaut gan manas mammas pāudze man šķiet baiļojās, un bija daudz klusāki un mierīgāki attiecībā pret pastāvošo varu, jo viņiem bija ko zaudēt. Manai vecvecmāmiņai bija 27 rubļa kolhoza pensija, viņas 96. gados Kā tu saproti, zaudēt viņai īsti nebija ko, un tāpēc viņi mums stāstīja gan par laikiem, gan par lumaņu laikiem, gan par to, kā lumaņu laikā viņi viestu un bekonu tiešām sūtīja uz Angliju, kā viņi teica, anglē ir mūsu, mūsu cukaliņu. un līdz ar to mēs sapratām par ko par ko mēs tā varētu tagad iet un cīnīties. Nu, tas cīnīties ir ļoti skaļi. Nu, ko tu tur var daudz izcīnīt, ja tu esi patsmetnieks un nav jau jāšauj un tā, bet tā sajūta, tā sajūta.
0: Tā ir vispār īstenībā ļoti laba doma, un es reti, kurās grāmatās to esmu lasījis, varbūt kaut kas bija no zvirgas vienā brīdī, kā tas ir, kad ir svarīgi valstī vai pasaulē notikumi, bet tas cilvēks, kurš nevar neko mainīt, Bet kurš ar savu attieksmi vienkārši var piedalīties tajā un izdzīvot to, tas ir tavos stāstos.
1: Nu jā, un man tieši tas likās ārkārtīgi būtiski parādīt varbūt to, Kā cilvēks, kurš iespējams vēl no rīta domāja, masas cilvēks, patsmitnieks, kā viņš no rīta domā, oh, cik forši būs tas un tas. Un tad viņš iziet to dienu, viņš iziet cauri noteiktiem notikumiem, un vakarā viņš jau aizmiegri domu, kādi mēs esam maleči, mēs cīnāmies pret to. Un viņam ir tas, kāpēc mēs to darām. Vai varētu būt tā, ka to arī nerakstīti, tāpēc, ka tu vērtē citu rakstītumu? Protams, tam ir ļoti liela nozīme, jo es ļoti, ļoti, ļoti daudz lasu un, un tās 200-250 grāmatas gadā, ko es patiešām izlasu, nu tas tāpat kā tev vai ne? <laughs> ka tu katru dienu izlasī pa grāmatām, gan brīvai nu, brīvdienās varbūt arī divas vai trīs. Tas, protams, ka uzliek savu nospiedumu, jo pirmkārt, tu zini, cik daudz ir cilvēku, kas raksta izcili. gan Latvijā, gan tulkotie darbi. Nu ir ļoti daudz cilvēku, kas raksta izcili. un tad ir tā sajūta, nu, vai es arī varu vismaz tik labi. Nu, tad šeit man jāsaka, ka jā, lūk, šī es kas ir krājumā, es neliecināšu pret jums, man ir tā sajūta, arī pašai, ka jā ir labi stāsti, <laughs> labi uzrakstīt. Labi, tad pasaki, ko tavuprāt vajadzētu tagad steidzīgi izlasīt? Tas ir ārkārtīgi provokatorisks Jā, jautājums, protams. jo, ja man kāds praskum, man tagad izlasīt, es saku, kas bija trīs pēdējās grāmatas, kas tev ļoti patika, jo nepazīstot cilvēku, nu nevar, nevar, nu ko jūs gribat darīt ar to grāmatu, vai jūs gribat atpūsties, vai jūs gribat uzlādēties, vai jūs gribat, nu tur ir tik daudz, un arī izvēle tagad ir tik plaša, ja nav lasīts noteikti vajag ar no jundzes, es nemiršu nekad. man ārkārtīgi patika no jaunajām grāmatām romāns par Vēdenbaumu un, kas nav maznozīmīgi mūsdienās, tā ir grāmatā, ir tikai kādas nieka 200 lapuses un tā stāsta par to brīnišķīgo dzēnieku, par kuru mēs visi esam dzirdējuši. Man liekas, ka Vēdenbaums un Čaks tie ir divi tādi latviešu dzēnieki, kur zina, nu, gandrīzīgi viens latvietis naktas vidū pamodīja, nosauca divus dzēniekus un Čaks un Vedenbaum. Dienā, kad mēs runājam, ir Čaka dzimšanas Jā. diena. Jā.
0: Grāmatai ir... Saudabīgas noformējums. Tur ir diezgan daudz tekstiņu, kur vajag palielināmos tiklu, lai paņemtu un izlasītu, ka tas ir no tā paša stāsta,
1: vai ne? Tur ir ārkārtīgi skaists, manuprāt, divu mākslinieču kopdarbs, jo vāciņu taisīja mākslinieca Natālija Kugaievska, bet visu maketu darināja mākslinieca Gunta Plotka, kura katra stāsta ievadā ir uztaisījusi tādu kā grafisku zīmējumu, kurš ir papildināts ar attiecīgā stāsta tekstu un pēc šī zīmējuma un teksta fragmenta. Principā cilvēks var uzzināt, vai šis ir priecīgais stāsts vai bēdīgais stāsts. Tas ir viens, un otrs, man liekas, ka arī tas, ka vispār ir šī te spēle ka tas vēl dod tādu papildus vērtību šai grāmatai. Tā ziņā, ka tur var arī cilvēks pats tā pamēģināt. Vai viņš uztver to, ka šis ir priecīgs vai bēdīgs, kā tas ir, vai viņa un mākslinietas domas šajā jautājumā sakrīt.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Kaut kā dzirdējāt Kristīnu Ilziņu un jāsaka ka tiešām interesanti šie stāsti, kas liecina par atmodas un pirmsatmodas laiku. Nosaukums es neliecināšu. Pret jums. Bet tūlīt jūs dzirdēsit maiju miglu streiču. Mēs viņu esam jau vairāk kā dzirdējuši grāmatu stāstos, kad viņa iepazīstina gan ar grāmatu, kas veltīta Latvijas televīzijas humoru pilno dzīvi, tāpat par Matildes Gadsimtu, bet šodien stāsts par. Viņas vīra Erika Streiča grāmatu Latviešu dēkainas skrievu armijā. Diemžēl Eriks jau nav vairs kopā ar mums un tieši tāpēc ir jālūdz maijas palīdzība, bet viņš zināja, ka grāmata būs. Klausīsimies, ko saka maija migla Streiča.
2: Viņš bija ļoti labs stāstītājs un ne tikai viņam grāmatas priekšvārdā, ja arī brālis Jānis Streič ir uzrakstījis, ka viņš jau jaunībā sūtīs no armijas tādas vēstules, kuras viņš devas lasīt visam kursam un Pauls Putnīš teica, nu tas dienās būs raksnieks un tad bija ļoti žēl, kad nu neiznāca no viņa raksnieks, jo viņš bija pārāk dinamisks savās darbošanās un viņam patika jūra un Un vēl daudz citas lietas, kurās viņš metās ar azartu. Un, un tai rakstīšanai vienmēr kaut kā pietrūk laika. Bet, nu, pamazām, pamazām viņš arī sāka rakstīt. Kā sāka tas viņš rakstīja, COVID laikā, jā? Sāka rakstīt, jā, pirms COVID. -a. Nu, vienkārši mājās bija tāds rāmas brīdi, sāka rakstīt, un tad es viņu iedrošināju un mudināju. Viņš jau neticēja pat, ka izdos to grāmatu, bet mēs aizsūtījām uz zvaigzni, un, un tur pateica, jā, un ņemam. Bet, māja,
0: nebija tā, ka tu bija rakstījis Matildas gadsimtu pēc tam tev tas veiksmīgi bija arī nā nākamajā grāntā par televīziju, un ka tas arī bija kā tāds mudinājums, ka nebūdams īsts raksnieks, tu vari aprakstīt sevi tā, ka tas ir interesanti citiem.
2: Jā, es domāju, tas bija, zināmā mērā, stimuls, jo jūtot, kad es rakstu un man izdodas, atklāt sakot, mans vīrs bija daudz talantīgāks stāstnieks par mani, un viņš saprata, ka nu, viņš var mēģināt sāka par Krievu armiju.
0: Mēs varam iedomāties, ka vienā Čengaraga divi stabu dzīvo klītī, tagad diviem ir jāraksta grāmatas. Jums bija divi datori, katrs savā istabā. Kā tas tīri tehniski bija?
2: Nu jā, nu sākumā es biju ievilkusies mazajā istabiņā ar savu datoru un rakstīju. Bija pirmā, pa vidu mums bija lielāka istaba, un tad pēkšņi Riks izdomāja, ka viņš... Stūrītī aiz ledus sēdēs, un tur viņam omolīgi būs stūrīts, un tur būs dators, un tur izmeta visādu šķīvi sārā, viņam bija tur plaukti, un Un tā tors, un nedrīkstēja virtūs galda nekad nokravāt, ne ar ko. Un, jā, un tad viņam tur bija omulīgais stūrīts, kur viņš rakstīja. Un tad kādreiz mēs rakstam, rakstam, viens rakst, otrs raksta. Un tad man zvana telefons, un viņš zvana un saka, paklausies, kā tev liekas, varbūt iesim panorāmu skatīties. Un tad mēs ap divs atikāmies vidus iztabā.
0: Kā jūs viens otram atskaitījāties par padarīto darbu, ja To tā var teikt būtībā ir tā, ka jūs lasījāt viens otram priekšā un tad kritizējāt vai teicāt tikai labus vārdus, kā tas ir, jo, ja ir divi, vienas noderbas pārstāvi vienā istabā, tad tur jau arī vēl tādai diplomātijai jābūt.
2: Nē, nu, es rakstīju zibatmiņa, ja, es rakstīju plešā un tad es viņam iedevu. Kad man bija kaut kas uzrakstīts, es iedevu, lai vienkārši izlasu pārlases un kā viņam patīk. Arī viņš tāpat izlasīju un vienīgā lieta, ko es viņam teicu, zini, tu neliec komatus rakstot, neliec komatus, jo tos komads ņemt ārā un pārlikt uz citu vietu ir grūtāk nekā gruntāk. tad ja nav, ja, jā, ja nav, es tev salikšu viņš tos komads, jo viņš nebī tiešām literāts, viņš nekad nebī to mācījes, <laughs> bet nu tā valoda jau bū brīnišķīga un un vienkārši nu komads jau tāds nieks ir, tas jau korektūras darbs. Viņš ir grāmatsaučās latviešu Krieva Krievojumā, vien brīdis domāju, nu jā, par armiju, nu jā, tagad, kad krievi Ukrainā, nu bet tieši labi kaut kā sanāk, jo jau Erik grāmatā, kur viņš apraksta, kā viņš tika iesaukts armijā, kā tai armijā tas viss notiek, un viņš to aprakstīja ar tādu humoru, jau tur Bija tas krievu armijas, tas debilisms, ja tā var teikt, un idiotisms, kas tur valdīja, un es domāju, ka šobrīd tas nav absolūti nemaz labāks nekas, tas ir nežēlīgāk un sliktāk nekā tāda. Tev
0: tas, ka tu esi tik daudz gadus bijusi panorāmas žurnāliste, kurai uzdevums ir sižeta garumu veidot līdz trīs minūtēm, un ja netadasti tad asti nocērt. Tagad Matildas Gadsimts, kas ir gan apjomīgs, kā tu sevī to saliku kopā? Ja tu uzskati, ka tās, teiksim, tieši no šiem mazajiem sižatiņiem arī veidojās viss lielā grāmata. Nu,
2: man šķiet, ka jā, Matildas gacim ja mēs tā paskatāmies, tad tie ir tādi mazi, nu tie tomēr ir stāstiņi par to, par to, par to un tā un... Un ir jāizjūt, ka nevar izplūst tādā garumā. Un, nu, jā, tā televīzija man ir iedavusi to, kad ir vienā brīdī jāpasaka sev stopu. Nevar tā kā kaut kādu putru vārot tur garu gar, gar plaši, bet pasaki stopu un atkal turpina ar citu tēmu. Kaut gan tās tēmas jau viss ir vienojošas un viss jau ir tas gadsimts. Vai Ēriks kādreiz ir rakstījis dzējoļus? nekad un viņam ļoti nepatīk ja kādās jubilējās vai kaut kur Kāds nāca un skaitīja pantiņus. Ak, vai man dienītu? Viņš tad grieza zobus un teica, a, kungs, a, kungs, pantiņus skaits. Izņemot Ziemassvētko spieglītas, jā, tur, jā,
0: tur, jā, tur
2: varēja, jā.
0: Es tev šo jautājumu uzdevot tāpēc, ka tu jau gan es sāku ar dzejošanu.
2: Jā, es sāku ar dzējošanu. Gan jau, bet tie bija laiku un gandrīz jau izdev to krājumu, un... Un bija atzītas par labu. Un, un par labu atzina mirds ķemp. Čemp ir tavs pirmsākumus, bet kravalis visu to sakārtot, to manuskriptu atzina par labu. Bet, kā teikt, izdevniecība, nu mazlietiņa piestrādāt, piestrādāt. Nu, ko tu piestrādāsi, ja es sāku strādāt televīzijā. Un, zināt, nu, tas darbs ir tāds, kā tu no rīta deviņos izvalies no mājas tā, Apmēram pēc 12 stundām vai 10 stundām ievēlies mājā un, un nav tev spēka vairs neko citu rakstīt. Nu, un tā tie gadi pagāju, un tā es apstājos.
0: Saki, kas tev šajā Erika grāmatā bija
2: tāds, ko tu par viņu nezināji? Nē, man nebija nekas tāds. Nebija, tāpēc ka mēs daudz runājām un viņš daudz ko stāstīja un visu. Es vienkārši apbrīnoju viņu to stilu. Kā man kolēģis Fomars teica, viņš saka, tur ir kaut kas no Šveika, no Krietnākarevi Šveika un Marģeru Zariņa.
0: Nu, tādam salikumam vajadzētu būt gana dzīvelīgam, Salikums vai ne? Salikums
2: ir ļoti dzīvelīgs un, un, jā, un tā valoda ir ļoti interesanta.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas jūs uzzinājāt par Kristīnas Ilziņas stāstu grāmatu, es neliecināšu pret jums, un Ērika streiča Latviešu dēkainis Krievu armijā. Varbūt kā arī kādu no šīm grāmatām jūs izvēlēsieties, lai to izlasītu. Bet atgādinu, ka 4. un 5. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotekā mēs visi tiekam aicināti uz grāmatu svētkiem, un tur būs iespēja labāk iepazīt jaunizdotās Grāmatas, jo būs arī autori un būs neskaitāmas tikšanās ar viņiem. Tā kā droši vien, ka tiekamies Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Visu labi jums saka. Liega piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu 18.15.